0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。最高法院呢，在礼拜一的时候啊，做了两个裁决啊。今天我们跟大家来聊一下，一个裁决呢是有关于美国的陪审团制度，呃、选举人，啊就是、选举人啊，对,对啊，选举人，对不起，呃，选举人的这个。呃方面的哈、啊，另外一个是有关于手机上的这个广告方面的，所以呢，我们有的时候呢，就通过，尤其是像这个选举人呐、啊、这些东西呢，通过最高法院的这种裁决啊，其实可以回顾一下美国的历史，以及了解一下美国的这个选举制度啊，这个其实对留在美国，对我们一直鼓励华人要积极的参加投票啊什么的，都是有帮助的。嗯
1: ，在2016年总统大选的时候呢，因为川普总统是靠着选举人团的票。或者叫选举人票获胜，所以这个事儿我记得非常清楚。我们关于这个选举人团呐、啊、选举人呐、啊、分配呀、啊、等等，不知道讲了多少次啊，而且还转发各种文章啊，在网站上啊让大家看到什么之类的。现在二零二零年又来了这大选，呃，选举人团这事儿又出现了。在这儿就预告给大家，我们不会少讲这事儿，这没办法，你知道吗？呃，这该重复就得重复，因为。再告诉大家，就这点事儿啊，就选举人团这点事儿，很多土生土长的美国人都搞不清楚<笑>，他也是一头雾水。呃，今天我们不重点讲这个，因为那个展开的话呢，很有趣，是一个很有知识的这么一个东西。我们在接下来选举的过程当中，一定会比较详细的跟大家讲。只是讲讲最高法院的一个决定哈。最高法院的这个裁决呢是九比零。哇，这都是不知道多久没听说过了。就是认为，选举人呢，如果他违背了自己的竞选承诺的话，要遭罚。就换句话说，他不能违背他的承诺。嗯、呃，简单的讲呢，在美国有一个参议院，这是人口决定的，哪个州的人口多，哪个州的参议员呃众议院啊，我先说众议院，哪个州的人口多，哪个州的众议员就多。参议院，对不起，你这个州就两个人，你也是两个参议员。呃，对，你那个州是两百万人，你也是两个参议员。这个在美国的体制当中是叫做政治均衡的一个不得了的一个做法，就是人口多的这些州呢，他在众议院里面有发言权，然后在参议院里面，我让那些州里面的人比较少的人也有他的发言权，所以这样一来一往呢，就把这事儿给平衡了。这个就之前我们在讲。另外一个话题，他说提到过，说大家如果是你是共和党员的话，你永远不用担心参议院会被民主党拿下来。他拿下来可能性也是有的，但是随着未来的趋势，二零三零年、四零年、五零年，如果这个体制不改的话，参议院不太会被民主党拿下来。呃，这个就是这个原因。为什么？就是一个州的人少的话，他依然也有两个席位，所以他的发言权呢？就变成了我们叫做呃分配不公，就是他的发言权居然跟加州一样。比如说，不要说加,加州某一个州有一千万个人，另外一个州五万，对不起，一人两票呃，对他，所以那个五万的那个含金量很大。那么对于选举人团呢，和选举人更简单了，五百三十八票就这么简，全美国就是五百三十五加三，那三票是首都华盛顿的，这个不是参议院，不是众议院，这是选举人票，对不对？对，那除以二。五百三十八除以二等于两百六十九，所以这就是二零一六年，还有之前我们谈总统大选的时候，二七零二七零，走老强调这两百七，谁拿两百七十票谁当总统，就就
0: 完了，就这么简单。所以，在美国实际上必须要了解，我们都去总统投票的时候，选举的时候都去投票，但是您投的那个票实际上是选出来的是选举人，他去代表这个选区去投那个。选总统的那个票啊，所以必须要了解这一点。我们加州人口最多啊，名副其实人口最多，所以我们的这个选举人票最多啊，百呃五十五张选举人票。那个纽约也不少哈、啊，纽约和佛罗里达大概都是一样，二十九张。呃，德克萨斯第二多，三十八张。最少的三张，你可以想象，三张票，除了两个参议员以外，他众议员就一个啊，不能比这个再少吧，就是最少的那个、嗯、人口最少的那个州。就是三票啊，也就是说，人口不到一百万的，就是三票啊。所以包括首都华盛顿啊，他也有三个选举人的这个票数。好了，那现在的情况是这样子，就是说以前呢，在呃制定宪法的时候呢，他没有明确的规定，说是这些。呃，选举人居然可以跑票，因为选举人呢，他是代表你下面这个选区的民众的。当你的选区的大部分的民众，咱们就说百分之五十五的人投票支持共和党的总统候选人或者民众党的总统候选人，那么不管是谁是多数的话，那你这个区的选举人就是这个党的代表，你这票要投给这个人。哎、这个你就承诺。嗯宣誓说我要代表我的选民投，你不能说是啊，我宣誓了，结果我违背了我的宣誓。明明百分之五十五的人我是投给，比如说是民主党的，在加州来说，我偏就把这张选举人票投给了共和党去，那你不是就违背了这百分之五十五你所代表的选民吗？所以在这个之前呢，最高法院没有做出最后裁决之前呢。碰到这个事情的时候，各个州的做法不一样。有的州呢是对这些呃选举人马上就罢免了，罢免以后再重新任命一个选举人。但是有的州呢没有这方面的法律，没有这方面的处罚，所以每个州的规定和处罚都不一样。那现在，呃，这个最高法院九比零的选呃投票结果呢是说，各个州有权利处分和罚这些呃。不按照自己的宣誓，违背自己誓言所投票的那个选举人，哎，这个有点一了百了的意思啊。我觉得就等于好像把这个问题
1: 给彻底给解决了哈、啊。嗯，因为选举人团这个呢，在未来迟早有一天会被淘汰，这一点你请，请你放心。为什么呢？呃，你不要说，哎，我我中意这个总统，所以他是靠着什么选举人团？呃，放心，为什么？你要知道这个选举人团在当年他诞生的时候是什么原因。这已经有两百三十三年历史，这是一七八三年那时候产生。它原因那个时候有一个重大的考虑，叫叫做 “voter ignorance”， 在当时用的，因为叫做选民的无知。这是有道理的，在当时，茫茫的大众，要不就是农民，要不什么，而且没有很好的通讯方式。我哪知道这个人是什么背景啊？对我怎么了解这个人？于是这个就叫精英决定，是那些。精英那些受教育比较好的，说实话，那个时候那时候可能很多人还文盲呢，投什么投呢？哪知道这个人叫这名字的人适不适合当总统啊？所以，他有那当时有这个精英政治的产物，他是有这个情况。可是现在，说实话，在美国已经没什么太多这个问题了，什么文盲问题啊，什么消息不灵通的问题啊，对啊呃，已经没有了。现在是
0: 消息消息太多了、啊，消息
1: 过多，所以<笑>选举团团这个一人一票，最后谁拿票多谁当总统，这是这一天。迟早会来的。在美国的历史上，有五次，就是所谓的总统没有不由民意决定。在近一百年来，有两次，一次是小布什，一次是川普，对不对、嗯？就是最后不是由靠选票当的，是靠选举人团的。他没有
0: 拿到多数票。
1: 对、就是，没有拿到。呃，这个川普这个离差的离谱啊，差三百多万呢，对不对、嗯？呃，所以这就是美国历史的接下来的走向，这个肯定会消失。那你说这种选举人他背叛这个事儿，我怎么没？你说我怎么没听说过呀？那我现在就告诉你，美国有一个州叫华盛顿州，在二零一六年选总统的时候，华盛顿州是应该给了喜拉利克林顿的，可是有三个人呢，他投给了一个根本不在那上面 ，Colin p o w e l 这是美国前国务卿黑人的，嗯，对，这三个人投给他去了，这个举动说明什么？就等于我把我这三张票扔垃圾箱里了，对，这完全是一样的嘛。嗯，你怎么可以这样呢？还有一个人投给了一个环保的环保者，那个人根本莫名其妙的叫别人投给他，可是华盛顿州没有处罚他们
0: ，呃，好像没什么办法，没什么办法拿
1: 他。好，那稍等会儿我们再看看，科罗拉多科罗拉多有一个人也背叛了，科罗拉多处罚了他，他还把科罗拉多给告了。今日话
0: 题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。最高法院的这个裁决，关于选举人的这个裁决呢，呃，就是你如果要是一个选举人，那么你不能违背自己的誓言。如果违背誓言去投票的话。那就要受到处罚啊！这个州里头有这个权利做这个处罚。在这个之前啊，没什么具体的法律啊。有，当然有一些州是不鼓励他们违背自己誓言去做，但是也没有什么太多的，呃，处罚。你比如说刚才说的华盛顿州，了不起就是罚了一千块钱。那这个一千块钱，说实话。对一票跑掉的来说，这个是太轻的一个罚款了、嗯。你可以试想一下，现在的这个政治对立的情况如此之严重，如果要是在二零二零年出现的，比如说啊，咱们就说一百六十九对，呃呃两百六十九对两百六十九或者两百两百六十八对两百七十一，像这种票数出来的时候，那如果要是一两个选举人跑票的话，这个叫。造成的这个影响就太大了，它可以整个改变一个选举的结果啊。嗯，在最在过去这两百年，尽管有过一两百次这个跑票的事件，但是都没有真正的产生就是扭转这个选举结果的这个事件发生啊，都是出于各种各样的原因吧。呃，刚才说的科罗拉多州在2016年也是出现了一个这样的情况啊。这个一个叫做 Michael 巴卡的这么一个选举人呢，他照理是民主党的这个选举人，他应该按照这个州里头的多数票呢，他应该在自己选区里头把他的这一票投给喜拉利克林顿的，但是他自说自话的就投给了那个 John k a s i c 刚 John k a s i c 就是俄亥俄州的那个州长，当时也是参加共和党。对那个总统辩论的这么一个呃州长，他并不在那个选票上头，但是他就投给他了。所以呢，这个科罗拉多州政府非常的恼怒啊，于是就对他进行了处罚，而且还说要对他提出起诉呢。当然最后没有提出起诉来，但是对他处罚就是罢免了他的这个选举人的这个资格。结果他还把这个州里头的呃这个州政府对他的处罚告到法庭上去。居然在联邦的上诉法庭，他还上胜诉了<笑>。对，因为他他
1: 的理由是没有别的，他是说，你们这个州，咱们不管我投的谁，你们没有权利换我。嗯，要换我不是你换，你们没有这个权，所以他把州给告了，还告赢了。所以怎么说呢？就是随着现在投票日。开始向我们逼近的时候，呃，这些问题陆续都会冒出来。有机会我们再跟大家一起来趣味的讲讲呢美国历史。那接下来说那个第二个裁决啊，第二个裁决呢是特别简单的一个裁决，反而它不是九比零，你说这个奇怪哈、啊嗯？对，因为这里面涉及到一些因素，但是尽管不是九比零，我也不能说是多少，因为它里面特别的投票特别乱。就是我赞成这一条，不赞成那一条，你知道？但是总的来说是通过了。是什么呢？就是在一九九一年的时候，美国国会通过这样一个法律，叫做《电话消费者保护法案》，那就是所谓垃圾电话和和手机短信的这个问题。嗯，这个问题缠绕缠绕着我们直到现在，甚至有的时候我们在做今日话题，讲话讲到一半的时候，那个手机都在那颤，呃，一看是一个垃圾电话，对不对？然后呢？这是当时全面禁止用打个人手机的方式或者打电话的方式去推销你的产品。这是一九九一年到二零一五年的时候呢，把这个法律做了一个小小的修改，做给一个机构啊做了一个豁免，就别人都不可以用呃叫做自动拨号的这种方式骚扰民众，只有一个人可以，只有一家机构可以，就是美国政府。它下面的收账机构，对，哎，如果你欠美国政府钱的话，美国政府那个收账机构，它可以打电话骚扰你，它可以用这种叫人工的不就是叫什么，叫电子的就自动拨号，用这个自动拨号系统骚扰你。所以，呃，星期一的裁决就等于维持的一九九一年那个，然后把二零一五年的那一条给摘掉了，因为涉及到了。政治的选举，所以等于为了拦截选举的广告，就把二零一五年的政府收账那个也一起
0: 牺牲了。对，他是这样子，就是现在不是到了选举年了嘛，所以呢，各个呃竞选人和各个党派啊，都利用想利用手机推送一些呃政治广告。那么这个时候呢，有人就提出来说：“哎，不不行啊！一九九一年，呃，曾经推出过这个东西，不能你你不能违反啊。”他们就提出告诉了，就说凭什么不能违反？这不是不公平待遇吗？凭什么政府机构的那个催账公司可以，我不可以呢？呃，大家都是有言论自由的，于是就把这个案子呢，等于是打到最高法院上去了。但是最高法院是说，好吧，你不是要平等的呃待遇吗？行，我把那个也取消掉，<笑><对><笑>这样的话呢，咱就平等了。嗯、对你也不能，你也不能发，他也不能发。对，对
1: 但是人家。开始告的，人家那个初衷可不是这个啊，对，人家是要把一九九一年的那个给推翻了，对，因为我最终的目的是要把大量的政治选举的广告发送到你的手机上，不管是手机短信还是语音留言。哎，你别跟我来！我没有让你取消2015年那个，对不对？对。对呃，但是呢，卡瓦诺为首吧，他们就耍了个花招了，等于
0: 。对。其实这个呢，影响非常的大。对、呃。这个对以后的影响非常大。首先要受到影响的就是秋季，马上就要进入到最高法院要打官司的这个奥巴马全民医保的这个奥巴马 Care。嗯。原因是卡瓦诺呢，他是，呃，做了这样的一个先例的判决，就是说我在整个的。这个法律当中，我把其中的一条给摘掉了，然后其余的保持有效啊。他做了这样的一条，就是二零一五年的那个那个豁免那个给他摘掉了。那么为什么对奥巴马 Care 的这个官司会有影响呢？因为奥巴马 Care 的这个官司现在是政府打上来说应该完全废除，原因是国会啊曾经把那个奥巴马 Care 里边的一个叫做罚款的这个条款给他。不多拿掉了，呃，就是最高法院给拿掉了。但是如果这个罚款拿掉的话，他们就认为说，那整个的这个奥巴马 Care 的整个的这个法案就等于失去一个最中心的东西，那这个法案整个都应该作废，都应该取消。但是卡瓦诺的这个说可以从中拿掉一个，而且维持剩余的部分还继续有效呢，这可能对奥巴马 Care 整个的这个官司是有利的。对。呃，同时大家可能也会说，哎，不对啊！如果
1: 是一九九一年美国就全面禁止这种所谓呃垃圾电话什么，我怎么现在还每天还收到呢？对，这个道理非常简单，那些人没在这儿，那些人没在美国，不,不在美国对，对，他在海外呢，所以美国的手伸不到那儿去。从一九九一年的那个法律已经有，就是每一通这样的电话或者每一个这样的手机短讯，如果被我抓到的话，是罚款一千五百美一千五百美元呐、啊。嗯，对，那你想想吧。他要发多少？那这个罚他的罚到他那个来倾家荡产都，呃，都付不出嘛，对不对？所以，我们还是无奈，还得接受现在每天接到垃圾电话这个现实。